0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und
1: Architektur. Willkommen zur zweiten Folge über self contained Systems. Ähm, mein Name ist Silbert Wolff, ich sitze hier mit äh, Stefan Tilkov und wir wollen in dieser Folge darüber reden, warum man eigentlich self contained Systems machen wollen würde, was Herausforderungen dort sind und wo das Ganze herkommt, wie man sich selber damit beschäftigen kann, nachdem wir ja in der ersten Folge vor allem darüber gesprochen haben, was Safe-Contained-Systems sind. Also Gründe für Safe-Contained-Systems. Ich kann mal anfangen. Also ich glaube, ein wichtiger Grund ist, wir können ganz viele Dinge lokal entscheiden, wenn wir das so aufbauen. Das heißt, wir können... Für mich ist das eigentlich ein Thema aus Modularisierung. Wenn wir über Module reden, wollen wir eigentlich entkoppeln... Normalerweise würden wir sagen, das ist etwas, wo wir architektonisch Geschäftslogik voneinander entkoppeln und hier haben wir andere Dimensionen der Entkopplung. Das heißt, wenn ich in einem Self-Contained-System sitze, kann ich selber Technologieentscheidungen treffen, die die anderen Self-Contained-Systems nicht beeinflussen. Mein System kann ausfallen, ohne dass es die anderen Self-Contained-Systems beeinflusst, weil die Kommunikation asynchron ist und ich dadurch keine Fehlerkaskaden bekomme. Ich kann und bestimmte infrastrukturen benutzen ohne dass andere self content systems das tun können und so weiter und so weiter und ich glaube dadurch haben wir einfach eine ganze menge an zusätzlichen dimensionen von entkopplung und äh, können nutzen das halt letztendlich aus damit teams äh, und entwickler unabhängig arbeiten können und so wir halt ins und wir dadurch insbesondere große komplexe systeme einfach entwickeln können mhm.
0: ich glaube das ist der äh, das ist eine ganz ganz zentrale motivation ne? wir wollen irgendwie diese, diese Lokalität hinbekommen. Man nutzt noch oft den Begriff Isolation. Ne? So ein bisschen ähm, kann man sich das vielleicht vorstellen wie ähm, isolierte Teilbereiche, die einfach nur dann sichtbar werden, wenn es wirklich an der Schnittstelle irgendwie relevant wird. Diese, diese Idee der Trennung von Schnittstelle und Implementierung ist ja steinalt, nichts Neues. Ne? So irgendwie seit 50 Jahren in der IT. Ähm, aber hier ist sie sehr, sehr weitgehend durchgezogen. Also es ist nicht nur eine lokale Entscheidung darüber, welche welche Implementierungsstrategie ich hier wähle, also wie ich wie viele Methoden ich benutze und wie ich meine wie ich meine Klassen schneide, sondern es ist eine, eine, eine ganz zentrale eine Möglichkeit, ganz ganz wesentliche Entscheidungen anders zu treffen. Ich kann in meinem Self-Contained-System oder das Team, in dem ich bin, kann in dem in, in wir können in unserem Self-Contained-System sehr sehr umfassend andere Entscheidungen anders treffen, als das jemand anders machen kann. Und es tut niemandem weh. Also wenn wir uns entscheiden, jetzt mal ähm, Je nach dem Grad von Freiheit, den man so erlaubt, aber nehmen wir mal an, wir entscheiden, wir erlauben sehr viel Freiheit, dann könnte das Team entscheiden, jetzt einfach mal von Java auf Scala umzustellen oder auf Ruby oder auf Clojure oder Elixir oder was auch immer, die Programmiersprache zu wechseln, eine andere Datenbank einzusetzen, vielleicht irgendwas zu mischen, vielleicht wilde Experimente zu machen, ich kann all diese Dinge lokal tun. Ich muss dazu kein, kein Meeting einberufen. Ich benutze immer gerne, habe ich letztes Mal schon äh, den Begriff meeting vermeidungsarchitektur Also ich muss nicht erst mit 100 Leuten abstimmen, was wir jetzt für eine neue Basisbibliothek einführen, sondern ich kann das einfach in meinem lokalen, in meiner lokalen Insel anders entscheiden.
1: Ja, Vielleicht ein Ergänzungspunkt noch, ähm, sozusagen ein bisschen auf der Meta-Ebene. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Diskussion sehr stark auch bei Microservices in Richtung läuft, wo man sagt, naja... Eigentlich, das ist ja selber gerade gesagt, das ist eine Meetingsvermeidungsstrategie und eine Meetingsvermeidungsarchitektur. Und äh, wenn man das sozusagen ein bisschen umdreht, das Argument, kann man irgendwie dann sagen: Na ja, aber das macht dann ja nur Sinn, wenn ich irgendwie ein genügend großes Projekt habe mit irgendwie ganz vielen Teams und äh, weil, also wenn ich irgendwie alleine oder mit fünf Leuten irgendwie an dem, an, an irgendeinem Projekt sitze dann macht das ja keinen Sinn, weil dann habe ich ja eh keine Meetings. Nicht Wir sitzen dann halt alle in einem Raum und äh, haben, können uns sozusagen ohne weiteres koordinieren. Ich glaube, und das ist ähm, etwas, was für Self-Contained Systems äh, gilt, wie auch für Microservices, dass es trotzdem gute Gründe dafür geben kann, diese Ansätze zu nutzen, weil es einfach eine ganze Menge von anderen Vorteilen auch gibt, über die wir ja auch gleich nochmal diskutieren werden. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich bei Kunden beobachte. Also es ist jetzt irgendwie mitnichten so, dass wir äh, nur Projekte haben, die wir mit Self-Content Systems aufsetzen, äh, wo wir irgendwie Hunderte von Entwicklern haben. Ja, absolut richtig. Genau. Und äh,
0: genau. Ich finde es trotzdem, also ich finde einfach wichtig, den, dass man auch diesen Ansatz hinterfragt. Wir finden den ja beide gut, sonst würden wir nicht so drüber reden. Ich halte den für, für in ganz vielen Fällen für sehr, sehr angemessen. Ich halte den für besser als viele andere Ansätze. Aber er ist nicht immer angemessen und er, man muss das auch nicht zwingend machen. Es ist nicht so, als ob das jetzt die einzig denkbare Architektur wäre. Es kann absolut schlüssig sein zu sagen, ich brauche das nicht, ich brauche diesen Overhead nicht, denn ich brauche diese Nachteile nicht, die gibt es ja durchaus auch. Ich baue einfach einen Monolithen, zum Beispiel, weil mein System so klein ist und so handhabbar und so wenig sekundäre Anforderungen hat, dass ich da nicht großartig von profitieren würde. Das ist legitim und in Ordnung. Wie immer, solange ich eine Menge von eine Menge von Werkzeugen in meinem Werkzeugkasten habe und das passende auswähle, ist alles in Ordnung. ein bisschen blöd ist, wenn ich da nur einen Hammer habe und glaube mit dem Hammer kann ich jetzt die, die Schrauben in die Wand oder in, in, in die Schrauben irgendwo reindrehen. Dann, dann tut's halt ja. weh.
1: Also wobei ich halt gestehen muss, dass halt der Self-Contained-Systems-Ansatz nach meinem Empfinden auf erstaunlich viele Situationen ja, passt. Auch. Und äh, vielleicht an der Stelle noch ein Punkt. Ähm, wir hatten das ähm, bei der letzten Folge schon diskutiert. Wir haben ja gesagt, es gibt keine gemeinsame UI. Und es gibt häufig so eine Situation, wo gesagt wird, Na naja... Ähm, Machen wir doch. Wir bauen halt eine große Angular Single-Page-App, weil Single-Page-Apps sind ja irgendwie die Lösung aller unserer Probleme und dann haben wir halt dahinter verschiedene Services, die halt aufgeteilt sind, was genau das ist, was wir mit Self-Content-Systems eigentlich nicht, nicht wollen. Mhm. Definitiv ist das nicht die Idee, die wir dort haben. An der Stelle finde ich es aber dann sinnvoll, eine, Dis eine Diskussion zu führen und zu sagen, also ihr wollt eine gemeinsame UI haben, habe ich verstanden, ihr wollt aber dieses stark getrennte Backend haben. Warum? Also das ist ein Widerspruch. So Und ich glaube, dass dann halt eine gültige, ein gültiges Ergebnis der Diskussion sein könnte, dass man sagt, okay, eigentlich brauchen wir auch diese krasse Trennung des Backends nicht. Mhm. Ähm, nur sozusagen das Backend so, so stark zu trennen und das Frontend irgendwie in eins zu lassen, das finde ich halt inkonsistent. Und das passt dann wie zu dem, was du gesagt hast. Also ich finde es dann valide, wenn man sagt, naja, vielleicht brauchen wir das Backend auch als Deployment-Monolithen aus freundlichen Gründen ähm, nur dass, sozusagen in, also dass man sozusagen beide Architekturentscheidungen in demselben System hat, das finde ich ein bisschen komisch. Insbesondere, weil eben der, der Preis, den man bezahlt dafür, dass man diese sehr starke Trennung im Backend hat, weil der eben doch signifikant ist.
0: Genau, also ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, wenn man, wenn man mit Ihnen darüber redet, sich absolut bewusst sind, dass sie sich da einen Frontend-Monolithen bauen, ähm, oft aber gar nicht gar nicht wissen, was eine Alternative sein könnte. Das, das, mhm. das ist das, was mir am meisten wehtut. Gar nicht so sehr, dass unbedingt immer der eine Ansatz der richtige ist. Es ist oft so, dass, der, dass nur ein Ansatz gesehen wird. weil das, Aus welchen Gründen auch immer. Weil es zum Beispiel der populäre ist, weil es der Standardansatz ist, der im Moment überall mhm. gepredigt wird. Das, das finde ich dann sehr schade. Wenn man sich aus guten Gründen für einen Ansatz entscheidet, ist das immer in Ordnung. Man kann sich auch aus guten Gründen für eine Single-Page-App entscheiden. Man kann sich aus guten Gründen für einen Frontend- oder Backend-Monolithen oder beides entscheiden. Das sind, das sind gültige Varianten. Es gibt, können wir noch in die Shownotes reinpacken? Ich habe für, für SE Radio einen, einen Podcast aufgenommen mit DHH, mit David Heinemeyer Hanson, Hanson, dem dem Ruby on Rails Vater, der ganz stark den BND sagt, majestätischen Monolithen verteidigt. Eine sehr, sehr schlüssige Argumentation, finde ich absolut gültig, auch völlig legitim. Also man sollte da alles in Frage stellen und dann die Variante wählen, die einem persönlich am besten gefällt. Aber lass uns zurückkommen auf, die, auf ein paar Begründungen, was wir noch so an positiven ja. Dingen finden. Ich glaube, wir haben noch ein paar Dinge in unserer Liste, über die wir noch nicht gesprochen
1: haben. Unabhängige Skalierung ist halt ein Beispiel. Ich kann halt jedes von den Self-Contained Systems in einer oder mehreren Instanzen betreiben und dadurch eben das unabhängig skalieren. Das ist etwas, was, glaube ich, so vielleicht eher unterschätzt wird. Also, ich kann theoretisch ja auch ein Deployment-Monolith in mehreren Instanzen betreiben und von daher ist dann auf den ersten Blick alles gut, aber de facto ist es eben so, dass ich da eine ganze Menge an Ressourcen verbrauche und es halt auch schwierig ist, das Ding überhaupt zu betreiben und zu installieren, sodass die Aufteilung des Self-Contained Systems dort vorteilhaft ist.
0: Ich würde sogar noch allgemeiner sagen, ich könnte mich entscheiden, ein Self-Contained System mit einer hochskalierbaren Technologie zu bauen, was auch immer das ist, muss ja nicht nur dieser Weg sein, da könnte irgendwas anderes sein, vielleicht baue ich eines meiner Self-Contained Systems mit einem High-Performance-Messaging-System und und irgendwelchen mhm. anderen, äh, keine Ahnung, irgendeiner AP NoSQL Datenbank, die wahnsinnig toll skaliert und betreibe das auf hunderten von, von Servern, während ein anderes Self-Contained-System vielleicht nur von zehn Leuten im Backoffice benutzt wird und das baue ich dann als, genau. als Standard-Web-Anwendung auf, auf einer MySQL-Instanz oder so. Also diese, die, die Entscheidung, unterschiedlich treffen
1: zu können, ist der eigentliche Wert hier. Genau. Ähm, Ersetzbarkeit, auch ein klassischer Wert, den auch Microservices haben. Ich kann ja. eben ein Self-Contact System gegen eine neue Version austauschen. Das ist für mich deswegen eigentlich zentral, weil eine ganze Menge Leute damit beschäftigt sind, Legacy-Anwendungen zu ersetzen. Mhm. Und niemand macht ihnen das Leben einfacher. Also, normalerweise, wenn wir halt irgendwie anfangen und bauen halt irgendwie ein System, dann diskutieren wir nicht darüber, wie wir dieses System mal loswerden. Diese Ersetzbarkeit, diese Aufteilung von self content Systems, das ist ähm, eine der wenigen Ansätze, die ich kenne, die halt in diese Richtung marschieren. Genau. Ich würde,
0: man könnte sogar argumentieren, dass dieser, dass dieser Ansatz, diese Art, die Systeme, die Gesamtarchitektur zu bauen, ist der einzige, den ich ähm, nicht revidieren muss, wenn ich modernisieren will. Das ist sozusagen ein Meta-Ansatz genau. sozusagen. Ich habe jetzt das aufgeteilt. Ich habe jetzt aus meinem einen großen System habe ich vielleicht, was auch immer kann, 10, 15 Self-Contained Systems gemacht. Das ist, glaube ich, eher die Zahl, die uns vorschwebt als 500, sondern ja. eher in der, in der niedrigen, ein-, zweistelligen Größenordnung. Wenn ich so eine Menge von Self-Contained Systems habe, dann kann ich äh, eine Architekturmodernisierung nach der anderen jeweils für ein einzelnes System machen. Das ist eines der größten Probleme, das viele unserer Kunden haben, dass sie zum Beispiel auf einem Persistenzlayer festhängen, der im Jahr 2003 mal eine hervorragende Idee war, also einem selbstgeschriebenen OR-Mapper oder so mit eigenem Framework und das war alles mal total State-of-the-Art äh, vor vor vielen, vielen Jahren. Ist aber leider auch nicht so einfach zu modernisieren, weil jede Modernisierung würde eben bedeuten, dass man auch die anderen 10-Millionen-Zeilen-Code-Fachlichkeit, die da dranhängen, mit modernisieren muss. Deswegen passiert es einfach nicht. In so einem Self-Contained-Systems-Ansatz versucht man
1: genau diesen Punkt mit diesen Grenzen zu adressieren. Genau, und das ähm, umgekehrt bedeutet es eben auch, dass man eine Möglichkeit hat, neue Technologien mit geringem Risiko auszuprobieren. Ich kann eben mhm. eine neue Technologie in einem dieser Self-Contained-Systems erstmal nutzen und äh, schauen, ob es sich da bewährt, bevor ich das irgendwie global ausrolle. Was, glaube ich, auch wieder dazu führt, dass so ein Szenario, wo ich jetzt sage, naja, und die nächsten zwei Jahre oder die nächsten Monate kümmern wir uns darum, das halt auf die aktuelle java version zu heben. Sowas passiert in so einem Szenario weniger, in einem Self-Contained-System, weil ich eben eh schon mal einzelne Self-Contained-Systems auf eine neue Version heben kann oder vielleicht mal ganz andere Ansätze ausprobieren kann und äh, dadurch... Ähm, kann ich dort modernisieren, wo es sozusagen sinnvoll ist. Also ich bin nicht dazu gezwungen zu sagen, okay, und jetzt stoppen wir das mal kurz und machen halt eine Modernisierung, global galaktisch, sondern ich kann sagen, das machen wir halt an dieser Stelle, wo ich halt eh gerade neu äh, implementiere oder wo es mir halt gerade tatsächlich weh tut, dass wir diesen alten technologiekampf haben oder was auch immer.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Auch auch, auch da finde ich nochmal wichtig zu betonen, der, der Grad, zu dem man da Freiheiten lässt, ist sehr sehr organisationsabhängig kulturabhängig von Fritz. also es kann durchaus sein dass man sehr konservativ ist es ist nicht mehr was für leute die die ja. extrem innovativ und progressiv immer gleich jede neue Programmiersprache ausprobieren wollen drei monate nachdem sie rausgekommen ist selbst wenn selbst wenn ich selbst meine, wenn meine gesamte wenn meine gesamte revolutionäre radikale äh, fortentwicklung darin besteht mal von Java 7 auf Java 8 abzudaten ist das sehr, sehr viel leichter, wenn ich diese Grenzen habe, in denen ich sowas ausprobieren kann. Also einfach moderate Dinger zu machen. Und selbst das konservativste Unternehmen, selbst die konservativste Teamzusammenstellung steht ja nicht still. Auch die muss sich ja weiterentwickeln. Und das immer nur mit allen, überall für alles gleichzeitig machen zu
1: können, ist eine sehr, sehr schwere Last. Genau, das bringt uns eigentlich zu einem wichtigen Thema, das wir vielleicht noch nicht diskutiert haben. Also diese Freiheit und die Unabhängigkeit und auch dem Flexibilität, die man hat bezüglich Technologien, sind Optionen. Es ist nicht mhm. jemand dazu gezwungen, mhm. diese Optionen sofort einzulösen. Und die Konzepte, die wir da ja haben, sind eben Mikro- und Makroarchitektur, dass ich eben sage, es gibt bestimmte Entscheidungen, die ich global fälle. Und so eine Entscheidung könnte sein, dass eben jedes von diesen Systemen, was ich nicht mit Spring Boot und Java entwickelt ist. Punkt. Mhm. So und der wesentliche Punkt ist, dass man also was halt bedeutet, man, die Aussage ist nicht, benutzt jede Technologie, die ihr jemals benutzen wollt, sondern ich habe die Option, das zu tun. Und wenn ich die Option selbst, wenn ich die Option nicht einlöse, habe ich Vorteile. Ich kann nämlich jetzt sagen, okay, ich benutze in diesem System die neue Spring Boot Version, die hat gerade den Bugfix, den ich halt unbedingt benötige und die anderen self content systems sind davon unbeeinflusst. Mhm. Und unsere Erwartungshaltung wäre, dass hast du auch mal so eine hübsche Folie gemacht, dass wir über die Zeit eher, also am Anfang wäre es wahrscheinlich so, dass wir sagen würden, okay, wir benutzen eine Spring Boot. Und unsere Erwartungshaltung wäre, dass wir über die Zeit dann eher in einen Bereich kommen, wo wir sagen, naja, äh, jetzt haben wir ein paar mehr Technologien weil eben hier noch ein System reingekommen ist und da müssen wir irgendwas integrieren, was halt eh schon in Skala geschrieben ist, was weiß ich. Und dann kommt man halt mehr zu so einem breiteren Ding. Die andere Sache, die da, glaube ich, auch wichtig ist, ist, ich kann durch eine geschickte Wahl von Mikro- und Makroarchitekturregeln mich in dem, was ich tue, fokussieren auf das, was tatsächlich notwendig ist. Also, was ich damit konkret meine, ist folgendes. Typischerweise sind Leute, die halt so global galaktische Regeln versuchen durchzusetzen, Leute, die sich nicht langweilen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, wenn ich irgendwie Architekt in so einem, äh, in so einem System bin ähm, und ich mich jetzt irgendwie hinstelle und sage, ihr müsst aber alle den Code folgendermaßen formatieren, ist das möglicherweise nicht das, was äh, nun wirklich, wirklich wichtig ist. Ähm, ist es wichtig durchzudrücken, dass jeder Spring Boot macht? Vielleicht. Aber was halt auf was wahrscheinlich auf jeden Fall wichtig ist, wenn ich eine getrennte Betriebseinheit habe, dafür zu sorgen, dass sich die Software sich einheitlich betreiben lässt. Und dadurch kann ich jetzt irgendwie ein Regelset schreiben, was irgendwie sagt, okay, wenn ihr euch nicht so verhaltet, dass wir diese Software dem Betrieb einfach geben können und halt die Standardverfahren funktionieren, also wenn ihr nicht das Standard-Logging, Monitoring oder was weiß ich macht, dann werdet ihr nicht in Produktion gehen und da gibt es keinen Kompromiss und keine Verhandlungslinie. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt irgendwie ein eigenes Framework benutzen, ja, ähm, das ist denkbar im Rahmen dieser Parameter vielleicht, also mhm. vielleicht muss man auch irgendwie sagen, sich irgendwo ein Okay holen, aber bestimmte Dinge sind dann eben tatsächlich nicht, äh, sind halt tatsächlich fest und auf die kann ich mich fokussieren. Und das ist, trägt irgendwie dem Rechnung, dass ich argumentieren würde, dass diese Initiativen, wir standardisieren uns alle, üblicherweise nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube, das, das ist dann ein relativ subtiler Unterschied, auf dem man durchaus noch ein bisschen rumreiten kann. Es gibt Regeln, die ich treffe, die ich, also in der, je nachdem, wie groß die Organisation ist, aber die meisten, selbst kleine Organisationen geben die, geben die sich dann selbst, die mache ich ähm, einfach, um ähm, Skill-Transfer zu vereinfachen, um Ausbildung ja, genau. zu vereinfachen, um Dinge, um das nicht so kompliziert zu haben, um nicht hundert verschiedene Technologien zu haben, lege ich mich mal auf irgendwas fest. Das ist gut und richtig, das stellen wir ja gar nicht in Frage. Das ist in Ordnung. Und Dann lege ich zu einem Zeitpunkt X lege ich fest, das ist mein Technologiestack. Oder vielleicht, das sind meine zwei alternativen Technologiestacks, je nachdem, wie variabel man da sein möchte. Und das sind Regeln, die vielleicht für alle gelten, aber das macht sie noch nicht automatisch zu Makroarchitekturregeln. Makroarchitekturregeln werden sie dann, wenn sie auch langfristig halten müssen. Das wäre zum Beispiel so etwas wie, ich standardisiere mich auf webbasierte Integrationen. Weil dann kann ich nächstes Jahr eine andere Programmiersprache benutzen, eine andere Implementierungstechnologie, ein anderes Framework und mich trotzdem noch an diese Makro-Regel halten. Also diese Dinge zu vermischen, also das langfristige, was, zum, was zur Kommunikation und zur Integration und zum gemeinsamen Betrieb und zur gemeinsamen Überwachung dieser einzelnen Systeme notwendig ist, sollte man trennen von den Vorgaben, die man vielleicht für die Implementierung macht, auch wenn die überall gleich sind. Das hast du gerade sehr schön mit dem Beispiel genannt. Dazu gibt es auch schöne Erfahrungsberichte von Otto, die den Shop nach diesem, nach diesem Muster gebaut haben. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Vortrag von Guido Steinacker von einer GoTo in Berlin, ähm, den wir bestimmt verlinken können. Ähm, da geht es ähm, darum, dass die äh, gestartet sind mit einem einheitlichen Technologiestack in all ihren einzelnen Systemen. Sie nennen die Vertikale, also im Prinzip mhm. der gleiche Ansatz, etwas andere Begrifflichkeit. Und diese, ähm, diese, dieser gemeinsame technologie mit dem alle losgelaufen sind, der hat sich dann eben im Laufe der Zeit verändert, weil die einzelnen Teams gemerkt haben, hier, wir können vielleicht, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, statt Spring MVC benutzen wir hier Jax RS oder andersrum. Ähm, hier probieren wir jetzt mal Scala aus, hier probieren wir jetzt mal Closure aus. Es, hat sich einfach im Lau es konnte sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, als die Organisation reif dafür war, das auszuprobieren. Und das hat nichts an den größeren Makroprinzipien
1: kaputt gemacht. Genau, und das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil sonst häufig, äh, wie soll ich sagen, so ein, so ein Wildwuchs entsteht, der äh, tatsächlich nicht mehr kontrollierbar ist. Und hier gibt es halt, hier sagt man halt, naja, der Wildwuchs, äh, der ist halt in gewissem Maßen kon kon äh, kontrolliert und an bestimmten Stellen machen wir eben keine Kompromisse.
0: Und mhm, das genau, das, das finde find ich auch nochmal, finde ich auch sozusagen politisch, diplomatisch oder vom von der Kommunikation ein gutes Muster. Ne? Wenn ich sage, ich mache nur wenige Regeln, ganz, ganz wenige, ich lasse viel Freiheit. Also ich bin jetzt der große Architekturchef. Ne? Ich sage, ich versuche meine Rolle zu finden, dann mache ich lieber wenige Regeln, die ich auch durchsetzen kann und lasse dafür Freiheiten bei den Sachen, die mir nicht so wichtig sind, anstatt zu versuchen, alles zu standardisieren, was aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, einfach sowieso nicht funktioniert. Das kann ich gar nicht durch. Ich kann ich überall Polizei spielen und jeden Mist überwachen. Das
1: bringt doch gar nichts. Ja, genau. Ähm, da vielleicht noch. Einen letzten Satz oder einen letzten Gedanken dazu. Ähm, ich glaube halt auch, dass ein Problem ist, wenn ich sage, ich bin der global galaktische Architekt, der halt über das Gesamtsystem ähm, wacht. Viele von den Entscheidungen, die ich dann fällen kann, ähm, sind eigentlich Sachen, die nicht mich betreffen, sondern die Teams, die halt irgendwas bauen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der Vorteile von den Self-Contained Systems, dass man dann sagen kann, naja, ähm, entscheidet's halt, macht ihr es halt, ich will dafür nicht die Verantwortung übernehmen, ihr müsst dafür die Verantwortung übernehmen, das ist eure Entscheidung, macht es. Was eben auch bedeutet, positiv gesagt, dass die Teams irgendwie die Werkzeuge auswählen können, die für sie besonders sinnvoll sind in dem jeweiligen Kontext. Und ähm, das verhindert das, dass man sich eben hinstellt und sagt, ähm, ich entscheide das jetzt mal kurz für euch alle. Und das kann eigentlich nicht vernünftig funktionieren, weil man eben auf den Detail-Level, die halt die Teams vor Ort haben, äh, gar nicht in die Themen involviert sein kann. Also mhm. Und dann ist irgendwie die Frage, warum sollte ich das überhaupt entscheiden, wenn es halt offensichtlich Leute gibt, die qualifizierter sind, weil sie sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, ähm, während ich irgendwie da nur äh, zentralisiert immer drüber gucke.
0: Also ein bisschen die Grundphilosophie Grund sieht man, also ich als Architekt in der Rolle ist, einfach, einfach alles besser zu wissen und allen Vorschriften zu machen aus aufgrund ja. höherer Kompetenz qua Amt. Oder glaubt man eben daran, dass die Entscheidungen besser so nah wie möglich an der tatsächlichen Stelle passieren sollen, wo die Arbeit passiert? Ich glaube, wir haben da die gleiche Sicht. Wir wollen das eher in die, so viel wie möglich in die Teams bringen, Subsidiaritätsprinzip sozusagen, so viel wie möglich ganz in der Hierarchie sozusagen ganz weit unten, im Anführungszeichen, entscheiden und nur die Dinge, die eben wirklich standardisiert übergreifend standardisiert werden müssen, auch tatsächlich übergreifend standardisieren, nicht nicht mehr.
1: Ja, für mich ist halt auch ein Aspekt dabei, also wer es entscheidet, soll es sozusagen ausbaden. Das uh -huh. ist so die, die äh, Gesamtstrategie. Was übrigens auch bedeutet, dass dieser Ansatz davon ausgeht, dass die Teams es tatsächlich anschließend ausbaden müssen. Also ein Gegenbeispiel sozusagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe halt irgendwie ein Team voller Externer und es ist halt absehbar, dass die Externen halt nach einem Jahr oder so weg sind. Und die sagen jetzt, naja, wir machen halt irgendwie was nicht. Geil. Genau. So, dann ist irgendwie die Frage, will ich das dem wirklich zugestehen, weil wahrscheinlich die Leute, die es halt anschließend äh, weiterwarten und ausbauen müssen, andere Leute sind. Mhm. Und das ist auch das, wo dann irgendwie die strategische Ebene reinkommt, wo man irgendwie, glaube ich, total zurecht sagen kann, nein, das wollen wir halt nicht, weil wir halt andere Ziele haben, die global sind. Also zum Beispiel, dass wir irgendwie Leute auf dem Arbeitsmarkt finden wollen, dass wir Leute zwischen Teams austauschen wollen und deswegen entscheiden wir, dass wir eben Haskell nicht machen in diesem speziellen Fall, sondern eben auf irgendwas anderes setzen. Genau.
0: Wobei ich natürlich nichts gegen Haskell sagen wollte. Es ne? ist eine hervorragende Programmiersprache und vielleicht findet man dann die allerbesten Leute, wenn man sich mal durchringt, endlich mal konsequent in Haskell zu programmieren. Genau, Genau. Aber eher unwahrscheinlich bei den meisten unserer Kunden,
1: leider. So, ähm, das also zu den, zu den Vorteilen, mhm. Herausforderungen ähm, ein Thema was mir einfallen würde, ist eben tatsächlich dieses Thema rund um äh, UI-Integration und die Art und Weise, wie man web baut mhm. die schlichte Beobachtung ist, ähm, über die man jetzt mehr oder weniger begeistert sein kann die schlichte Beobachtung ist, dass eben eine ganze Menge Leute Angular, Single-Page-Apps und solche Sachen machen und das ist etwas, was sich mit diesem Konzept relativ stark beißt. Also da haben wir auch die Folge eben über UI-Integration, wo wir da nochmal im Detail eingehen. Ich persönlich finde das ein bisschen absurd, weil wir eigentlich ja mit Self Content Systems sagen, baut halt richtige Webanwendungen, so mit HTML und sowas, so wie das wie Webanwendungen eigentlich sein sollen. Und wir, sind, wir leben halt in einer Welt, wo das äh, tatsächlich das ist, wie man typischerweise heutzutage Webanwendungen nicht mehr so häufig baut. Und das führt zu einem Problem bei der äh, Adaption. Und weil ich mich irgendwie schwer hinstellen, also eine Technologieentscheidung zugunsten einer Single-Page-App-Technologie äh, ist relativ inkompatibel mit dem self content systems ansatz Das ist aber das, was heutzutage Leute typischerweise tun. Das führt zu einer Herausforderung. Genau. also Ich habe hab, äh,
0: gerade heute äh, einen Post gelesen, in dem der Begriff SPE äh, definiert wurde. Ich, also hat sich jemand ausgedacht, Single-Page-Experience fand ich eine schöne, eine schöne Idee, der argumentierte dafür, dass man im Prinzip das, was Endanwender von, an Single-Page-Apps gut finden, nämlich die User-Experience, mhm. ne, die das, das Schnelle, die flüssige Flüssig Flüssigkeit in der Interaktion und so weiter und so fort, dass man diese Dinge nicht nur erreichen kann, wenn man eine Standard-Single-Page-App baut, sondern man kann das eben auch erreichen, wenn man Technologien verwendet, die, ähm, die eben äh, mehr Unobtrusive sind, vielleicht Service Worker benutzt, die schon auf Performance optimiert sind, die durchaus auch von JavaScript abhängen, aber eben nicht diese eine Seite, diese eine Interaktion haben. Das ist ja das Problem, dass, ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Wir verweisen sicherlich nochmal explizit auf diese Frontend, auf diese beiden Frontend Integrationsfolgen, die das in epischer Breite diskutieren. Das Hauptproblem ist ja, dass in diesem Self-Contained Systems Ansatz der Seitenwechsel eine typische ja. Grenze beim Übergang von einem System zum anderen ist. Wenn ich nun keine Seiten mehr wechsle, weil ich nur noch eine Seite habe in einer Single-Page-App, dann ist die offensichtlich der Integrationspunkt. Und ich kann das sogar nachvollziehen. Ich verstehe, warum das auf den ersten Blick attraktiv wirkt, weil diese Architektur, die die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie so eine Single-Page-App über einen Microservice-Wald drüber setzen, sieht irgendwie nett aus. Ne? Solange, bis man sich darüber klar wird, dass man eben jetzt einen Frontend-Monolithen baut. Und je nachdem, wie groß der wird und wie schwierig der wird, und wie schwergewichtig handelt man sich eben all die Probleme, die man im Backend hofft loszuwerden, im Frontend gleich wieder ein. Und das merken, glaube ich, mehr und mehr Leute. Ich will deswegen Folgendes sagen. Ich glaube, dass es eine eine Gegenbewegung gibt, die nicht bedeutet, wir verteufeln jetzt JavaScript und wir wollen, wir wollen keine modernen Web-Anwendungen bauen. Natürlich wollen wir alle moderne Web-Anwendungen bauen. Aber ich glaube, es geht ein bisschen weg, von dieser Idee, dass man alles in einem Ding integriert, es oszilliert, pendelt sozusagen ein kleines bisschen wieder
1: zurück in eine Welt, die, glaube ich, dann irgendwo in der Mitte landen wird und die diese Ansätze verheiratet. Genau. Vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis, also die Art und Weise, wie ich darüber denke, ist, ich will halt Software modularisieren. Ich will, dass ein Modul, eine Änderung typischerweise nur in einem Modul stattfindet. Das ist insbesondere der Fall in Systemen wie Microservices oder self contained Systems, wo ich relativ viel investiere, um diese Module unabhängig zu bekommen. Und wenn ich dann irgendwie Änderungen mache, die halt mehrere Module betreffen, warum habe ich dann überhaupt dieses Investment getroffen in diese starke Unabhängigkeit? Ja. Meine Erwartungshaltung wäre, dass eine typische Änderung die UI und die Logik umfasst. Das führt dazu, dass man eigentlich dann zwangsläufig sagen muss, ein Modul wenn eine Änderung in einem Modul nur stattfinden soll, dann sollte ein Modul auch im UI Logik und Daten enthalten. Sonst macht das irgendwie alles keinen Sinn.
0: Ja, meine, meine okay, ich stimme dir absolut zu. Ich sage immer noch, die, 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 wenn ich das alles in einer, in einer App habe, in einer Single-Page-App, dann kann ich natürlich auch da modularisieren. Genauso wie ich im Backend auch einen modularen Monolithen bauen kann mit all den Vor- und Nachteilen, die das halt hat. Ich muss immer noch gemeinsam releasen, muss alles abstimmen, kann keine Versionswechsel ja, genau. machen. Geht natürlich alles, ist halt einfach deutlich schwächer als der andere Ansatz. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn man schon unbedingt Single-Page-App-Technologie-Stacks benutzen möchte, weil man zum Beispiel sich strategisch auf Angular oder React oder was weiß ich festgelegt hat, dann sollte man in Gottes Namen wenigstens nicht nur eine bauen, sondern wenigstens Mehrere. Und das ist nicht so schön wie bei, einer, wie, bei einer, wie bei einem Wechsel zwischen anderen, weil die halt Ladezeiten haben, weil das ein bisschen dauert, aber es ist immer noch besser, weil ich dann zumindest in diesen einzelnen Anwendungen lokale Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel Angular 1 durch Angular 2 zu ersetzen oder React auszuprobieren oder was auch immer.
1: Nächste Woche das Framework de, des Tages sein wird. Genau. Also das ist eine Herausforderung, UI-Integration. Ich glaube, die andere Herausforderung ist, der höhere Aufwand für den Betrieb. Ich habe halt, also das ist eine relativ schlichte Wahrheit, du hast es mhm. vorhin gesagt. Wir haben halt irgendwie so 5 fünf bis 15 safe contained Systems, wäre das, was ich auch erwarten würde. Und das bedeutet, dass wir halt statt einem Deployment Monolith neben 5 bis 15 Systeme haben, die wir halt deployen, monitoren und was weiß ich müssen. Und das bedeutet halt einfach, dass ich da mehr Aufwand habe. Mhm. Das kann in bestimmten Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man ähm sehr viel automatisieren muss, weil wir reden halt über eine Größenordnung. Das ist eine Größenordnung mehr an Dingen, die ich halt deployen muss. Das kann ich nicht dadurch lösen, indem ich sage, äh, liebe Betriebsmannschaft arbeitet irgendwie ein paar Stunden mehr pro Woche, sondern das ist eine Geschichte, wo ich halt tatsächlich Dimension benötige, was eben Automatisierung impliziert und in bestimmten Situationen ist das fast schon ein Killer-Argument. Wenn ich halt sage, ich baue ein Stück Standardsoftware und äh, dann sage ich halt irgendwie meinen Kunden, ihr müsst jetzt übrigens nicht ein System, sondern irgendwie 15 Systeme betreiben, ist das vermutlich bei den Kunden nicht so eine super Nachricht.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Wird normalerweise so sein. Äh, zu Zugängermaßen haben wir gerade einen Kunden gehabt, der äh, von seinen Kunden wiederum dazu gedrängt wurde, ein bisschen Cloud-kompatibler zu werden und lieber Topologien zu unterstützen, ja. die ein bisschen mehr dazu passen. Aber genau in der Regel gebe ich, dir, gebe ich dir recht, der Aufwand steigt. Es gibt natürlich ein paar Vorteile, die sich daraus ergeben. Das kann man immer wieder direkt als, als Gegenargument bringen. Zum Beispiel äh, höhere Autonomie bedeutet auch, ich kann eines der Systeme runterfahren, die anderen können weiterlaufen, ich kann besser skalieren. Aber wenn ich weder Skalierbarkeitsanforderungen habe, noch das System besonders verfügbar sein muss, weil es vielleicht nur in Standardbürozeiten in einem Land laufen muss, dann sind das halt einfach keine, keine überzeugenden Vorteile und man kauft sich erstmal eine
1: Menge Nachteile
0: ein. Das ist genau. und die Frage, ob es das wert ist oder nicht, das muss man eben projektspezifisch, kontextspezifisch entscheiden.
1: Genau, und man kann Kompromisse eingehen, also man kann ja jetzt irgendwie auch sagen, okay, wir bauen eben kein self content System, sondern wir bauen ein System, das zwar getrennte Datenbankschemata hat und eine relativ getrennte genau. datenbank Datenbankaushalt, so aber eben an anderen Stellen integriert mhm. ist. Gut. Ähm, Was haben wir noch als Themen? Wo kommt der Begriff her? was, wie, wie ist... Ich glaube,
0: der, der, der Begriff ist Resultat eines, eines äh, Brainstormings, als wir gemeinsam auf der Suche waren, nach ähm, also wir war jetzt eine größere Gruppe von Leuten, als wir gemeinsam auf der Suche waren nach einem passenden Begriff für etwas, was wir an vielen Stellen beobachtet haben. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, Das ist jetzt äh, ein, eine, eine Beobachtung, die man an vielen Stellen sehen kann. Es gibt irgendwie genauso, wie es den Begriff Microservice gibt, ähm, gab es eben auch, äh, oder gab es, oder für, für etwas, was viele Leute beobachtet haben, hatten wir auch das Bedürfnis, eine Variante, für die uns der Begriff Microservice nicht ganz passend erschien, eben auch mit einem Namen zu versehen. Das ist eigentlich die einzige Motivation dahinter gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine, einem Architekturmuster, das wir häufig sehen, mit dem wir positive Erfahrungen oder mit dem wir Erfahrungen gesammelt haben, die überwiegend positiv sind, dem wollen wir einen klaren Namen geben, damit wir darüber reden können. Das ist die tatsächliche Motivation das Ganze ist als, ist als Begriff mit einer Beschreibung verfügbar auf einer Website, die, die du irgendwann mal aufgesetzt hast, mit die wir dann gemeinsam weiterentwickelt haben mit vielen Kollegen, aber auch mit externen Partnern. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist keine reine InnoQ-Geschichte. Das ist uns auch sehr wichtig. Das ist nicht InnoQ-SCS und wir haben da kein Trademark drauf und wir verbieten niemandem diesen Begriff zu verwenden. Wir legen gewissen Wert darauf, dass er, wenn er verwendet wird, auch dieses Ding bedeutet. Das ist uns schon wichtig, weil sonst den die, die Weil es uns das Ganze nutzlos macht, wenn man sich nicht auf den Begriff einigt. Ähm, aber es ist gezielt eben kein Produkt und kein Framework und keine, keine mit uns verheiratete Variante.
1: Genau, also das bedeutet halt konkret folgendes. Äh, die Inhalte auf der Webseite stehen unter Creative Commons. Ähm, mhm. Das heißt, die kann man halt irgendwie selber benutzen. Da gibt es auch eine Präsentation, die man irgendwie benutzen kann. Wir haben auf der Webseite Links hin zu Leuten, die es benutzen, wie auch zu Mitwettbewerbern, die darüber irgendwelche Blogposts geschrieben haben und das unterstreicht irgendwie genau das, was du heute schon gesagt hast, dass das irgendwie, also InnoQ hat sozusagen den Begriff erfunden, das ist es aber auch und wir haben jetzt irgendwie nicht die Absicht da Leute, oder wir, wir wollen eigentlich, dass das irgendwie etwas ist, was halt die Industrie insgesamt weiterbringt und nicht etwas, wo äh, nur InnoQ mit irgendetwas macht. Das wäre halt total sinnlos.
0: Genau, was man auch vielleicht auch, wichtig ist, man kann uns sehr, sehr gerne Pull-Requests schicken für ja. die Seite. Passiert auch ständig. Leute finden Banalitäten wie Schreibfehler. Leute machen inhaltliche Ergänzungen. Leute schicken uns Links auf irgendwelche Vorträge, auf Artikel, auf Erfahrungsberichte, und wenn das nicht irgendwie völlig abwegig ist, nehmen wir die sehr, sehr gerne an, finden wir eine gute Sache, wir haben sozusagen einen redaktionellen Hut auf, wenn sich jemand, wenn jemand Lust hat, sich aktiv zu beteiligen, dann haben wir auch kein Problem, jemandem Committer Rechte zu geben, wenn es genügend, wenn es genügend Beiträge dafür gibt, also wir wollen, dass das als Community Begriff und Community-Seite weiterentwickelt wird.
1: Genau, was halt zu der Frage führt, wie kann ich eigentlich mitmachen? Du hast es schon gesagt, Pull-Requests. Das Projekt steht halt irgendwie auf GitHub, da kann man auch Issues einstellen und halt sonstige Dinge tun. Es gibt auf der Webseite auch eine Online-Diskussion, da kann man auch sehr gerne mitmachen. Wir beteiligen uns da auch und Links einschicken haben wir auch schon diskutiert. Genau, und an der Stelle die Einladung an alle da irgendwie auch mitzumachen.
0: Sie heißt übrigens scs-architecture.org packen genau. wir natürlich in die Shownotes, aber falls irgendjemand das jetzt gerade...
1: Gibt auch einen Twitter-Account.
0: Und mhm.
1: Wer macht es denn?
0: Also äh, zum einen, klar, machen wir es natürlich in Projekten, in verschiedenen Projekten, großen und kleinen, haben vorhin auch schon erwähnt, also wir haben diverse Kunden, ein paar, äh, ein paar über die wir auch sprechen, ähm, in, im Kleinen und im Großen. Äh, es gibt äh, Erfahrungsberichte, zum Beispiel von Otto, die sehr, sehr aktiv sind, die mit diesem Ansatz, die haben wir mal initial beraten, sind auch mal wieder verfügbar, aber es ist jetzt gar nicht so, dass wir denen das in den Mund gelegt haben, sondern die haben da sehr, sehr viel selbst mit und weiterentwickelt und schreiben da sehr viel drüber in ihrem Blog, gibt auch einen schönen ja. Artikel dazu, es gibt ein paar Vorträge dazu. Die benutzen in der Regel einen anderen Begriff, die sprechen von Vertikalen. Den haben wir haben den Begriff auch überlegt, zu verwenden. Wir haben ihn nicht benutzt, weil er auf Englisch ein bisschen was anderes bedeutet. Aber es ist ein sehr, sehr kompatibler, ähnlicher Weg, den ihr da gegangen sind, mit kleinen Variationen, aber grundsätzlich sehr ähnlich.
1: Ja, da ist vielleicht noch wichtig an der Stelle, ähm, also ich finde dieses Thema genau äh, besonders interessant, weil eben Otto ich glaube die globale Nummer drei im E-Commerce ist, also es ist ein sehr, sehr großer mhm. Laden, der äh, da ja auch in einem starken Konkurrenzverhältnis steht, für den also genau dieses Thema sehr zentral ist. Und äh, die andere Sache, die da vielleicht noch wichtig ist, es gibt tatsächlich einen Blogbeitrag, wo der Otto, wo Otto selber sagt, ja, wir nennen es eben Vertikalen oder Verticals, aber in Wirklichkeit ist das dasselbe wie Self-Contained Systems. Mhm. Also wo es so ist, dass sie selber sagen, das ist eben SCS und wir haben halt nur eigentlich dem anderen Namen gegeben. Mhm. Also genau, in aller Fairness muss man sagen, das war zuerst
0: da. Ne? Also der, der Begriff Vertikale war noch vor dem SCS. Genau, genau also absolut völlig in Ordnung. Galeria Kaufhof ist ein ähm, schönes
1: Beispiel. Und und das ist auch, ja, das illustriert das, was was du gerade eben gesagt hast, dass das eben, also unser Ziel ist es halt dafür, sozusagen einen vernünftigen Begriff zu haben und eine mhm. vernünftige Definition. Und äh, das ist genau ein Beispiel für äh, irgendwie ein Projekt, was das. Durchexerziert hat, ohne jetzt unter massiven InnoQ-Einfluss zu stehen. Oder genau, irgendwas. davon haben wir noch,
0: genau, sehr schön. Ein paar andere Beispiele: Galeria Kaufhof schreibt ebenfalls auch im eigenen Blog darüber. hat auch Dinge, haben auch uns Links geschickt, haben auch ein paar Dinge kontribuiert zu dem Ganzen. Wen haben wir noch in der Liste?
1: Kühn und Nagel mhm. hat er sich eben auch dazu bekannt. Um, ja, genau. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, ähm, das ist tatsächlich, also wirkt tatsächlich wie ein europäisches Ding. Was es gibt, glaube ich, wenig Beispiele jetzt aus den USA. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Also ich habe hast... kürzlich,
0: ich habe kürzlich Gespräche geführt mit unseren, mit unseren Freunden von ThoughtWorks. Also man kann auch ein paar Namen. Wir können mal unsere Mitbewerber nennen. So gar nicht schlimm ist ne? Also die co leute haben was dazu geschrieben. Wir ähm, haben, haben einen Blogpost dazu geschrieben. Ähm, und die äh, ThoughtWorks-Kollegen, die uns auch häufiger begegnen, ähm, da habe ich mich noch nicht länger unterhalten. Ähm, haben, nachdem ich das irgendwo präsentiert habe, gesagt, das ist übrigens genau der Ansatz, den wir im Projekt XY auch machen. Was glaube ich überhaupt nichts Schlimmes ist. Das ist völlig, das ist völlig, das ist bedeutet nicht, dass irgendwer von irgendwem irgendwas abguckt. Ganz im Gegenteil. Das ist oft bei solchen Dingen, dass die halt aufpoppen an vielen Stellen. Und, ähm, und man feststellt, dass Leute unabhängig zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das ist ja genau die, genau die Beobachtung, die wir hier auch haben. Also vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr Dinge mit rein, ähm, die das eben auch international illustrieren. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viel bei Amazon sehr, sehr ähnlich nach diesem Prinzip funktioniert, auch wenn die den Begriff natürlich nicht benutzen und das bestimmt auch schon viel, viel länger machen, als wir darüber reden, ist zumindest mal dieses durchgängige Frontend bis Backend, ne? auch dieses Ownership, dieses Teamprinzip, Two Pizza Teams kennen kennt wahrscheinlich viele, ist etwas, was die durchziehen. Die, die Komposition der Seite im Frontend funktioniert ein bisschen anders, aber auch nicht ganz. Also wenn man zum Beispiel bei Amazon äh, auf der auf der Amazon Shopping Website auf den Checkout geht, dann spürt man deutlich, dass sich die User Experience, naja, zwar noch ähnelt, aber ein bisschen anders aussieht. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für den Übergang. Also man ist in einem anderen System gelandet, eben im Checkout-System, das immer nur den Weg nach vorne und nie zurück erlaubt und so ein bisschen na, genau auf diesen Checkout optimiert. Das ist ein sehr typisches Beispiel für etwas, was man an vielen Stellen sieht.
1: Was übrigens, by the way, auch irgendwie eine der Fragen ist, die ich mir halt sozusagen stelle, was bedeutet es, wenn wir von einem gemeinsamen Look and Feel sprechen, aber in Wirklichkeit unterschiedliche Fraglichkeiten haben, die eben auch tatsächlich in der UI unterschiedlich repräsentiert sein werden. Ja, finde ich genau,
0: finde ich ein gutes, eine sehr gute Frage. Ich glaube, die meisten Endanwender ähm, spüren drastische Änderungen. Also wenn ich zum Beispiel äh, vom Look and Feel der der Altlösung aus dem Jahr 1999 auf einmal springe in etwas, was ich im Jahr 2017 entwickelt habe, das merke ich, das fühle ich. Ähm, ansonsten achte ich aber im Wesentlichen auf Farben, äh, Fonts, Typografie, auf, ähm, genau. auf auf die Art und Weise, wie mit Whitespace, auf so, auf so allgemeine, auf Brand-Identity, Corporate-Identity sozusagen viel mehr, als darauf, dass alles überall gleich aussieht. Das ist gar nicht das, gar nicht das Ziel bei dem Ganzen. Genau. Ich glaube im Wesentlichen sind wir durch. Wir freuen uns natürlich über Kommentare ähm, auf, der, auf der Website zum Podcast. Oder auch bei SCS oder bei SCS 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 auch. Oder auch, genau. Und ich denke, wir haben die wesentlichen Sachen erschlagen. Hat Spaß genau. gemacht, Eberhard. Danke ja, dir für mir das auch. Gespräch.
1: Genau, und vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht mal irgendwo auf dem Diskussionsforum oder sowas.
0: Ja, genau. Vielen Dank.
1: Ciao. Tschüss.